0: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast.
1: Mit Philipp Westermeier. Diese Woche unser Gast endlich. Es ist eigentlich überfällig nach allem, was ich in den letzten Wochen und Monaten darüber gesprochen habe. Heute bei uns Andreas Frisch, Vorstand bei Vorwerk und verantwortlich für den Bereich thermomix Deutschland. Alle, die OMR kennen, wissen, ich bin ein ganz großer Thermomix-Fan, vor allen Dingen Thermomix als Marketing-Case. Andreas, du hast es gemacht, kann man das sagen?
0: Ja, Philipp, erstmal vielen Dank für die Blumen, das ist super, freut mich total. Und äh, ja, ich liebe die Fans und ich glaube, das ist auch unser das, ist das Thema, was wir jetzt sowieso machen.
1: Ähm, aber sag mal, bist, du bist ja schon eine ganze Weile bei, bei, bei Vorwerk. Ist dieser ganze Thermomix-Hype, ist das so ein bisschen... Ähm, analog zu, zu deinem Wirken oder bist du da später dazugekommen oder warst du schon lange vorher da? Beschreib mal so ein
0: bisschen. Also so, ich habe äh, bereits 2008 angefangen und äh, 2008, ich habe den Thermomix kennengelernt, da war ich nur in Hamburg, da kannte ich überhaupt nicht äh, alles rund um den Thermomix. Ich habe den dann kennengelernt bei einer, ganz normal bei einem Erlebniskochen oder bei einem Kochkurs und da habe ich gesagt, Mensch, ist das ein geiles Teil, um es mal so zu sagen. Und das macht richtig Spaß und da muss man eigentlich viel mehr machen. Bekannt war nicht, da habe ich jeden Tag habe ich erzählt, was, was, der was ein Thermomix ist. Freunde haben gesagt, sag mal, wie bist du denn drauf? Küchendes Kochgerät nie gehört. Und äh, das war so der Ursprung im Prinzip, also weil ich wirklich gesagt habe, da ist richtig was los, Alter. da kann man richtig was machen mit dem Ding und es macht echt richtig Spaß.
1: Für alle die Hörer, die es jetzt nicht genau wissen oder den Thermomix noch nie erlebt haben, beschreibt das mal ganz in aller Kürze, dass man es versteht, worüber wir
0: reden. Ja, der Thermomix ist eigentlich mehr als eine Küchenmaschine. Für mich ist der Thermomix die Revolution in der Küche, ehrlich gesagt, weil ich richtig, weil ich richtig Dinge machen kann, die ich, also ich zum Beispiel, ich bin ja, ich kann überhaupt nicht kochen. Also meine Frau hat immer zu mir gesagt, für dich da muss ich ein Schild machen, Küche, Pfeil, diese Richtung, damit du weißt, wo es lang geht. Und, und mittlerweile ist echt so. Also ich habe am Wochenende habe ich zum Beispiel thailändisch gekocht, ne? hätte ich niemals gemacht. Das heißt also, der Thermomix ist so, der hilft mir, ein tolles Ergebnis zu bekommen, der führt mich Schritt für Schritt durch Rezepte. Und bei mir war es zum Beispiel persönlich immer so gewesen, wenn ich, äh, wenn ich so ein Kochbuch hatte oder mir ein Kochbuch genommen habe und habe versucht, mal was zu kochen. Zu, ich sag mal, bei mir jetzt auf jeden Fall 90 Prozent ist da nichts draus geworden, weil es immer anders aussah wie auf den Bildern. ich wollte immer so was wie auf dem Bild haben. <lacht> und jetzt klappt Und jetzt klappt es, ja, weil, weil eben bei äh, alles, sage ich mal, ringsrum so gemacht ist, dass sogar ich das verstehen kann. Das heißt also, es wird erklärt, was ich brauche. Es wird genau erklärt, was ich wann machen muss. Es sind äh, bestimmte Stufen, die man dann einstellen muss. Und dann hilft mir der Thermomix zu den Ergebnissen. Ähm,
1: sag mal ein paar Eckdaten. Wie viele Thermomixe verkauft ihr? Was kostet der, so sodass man so ein bisschen also, ein Gefühl verkriegt?
0: Also, äh, das kommt drauf an. Der Thermomix kostet ab 11,99 Ja Und... Äh, der, in Deutschland ist es so, um ein paar Eckdaten zu sagen, in Deutschland so, wir haben letztes Jahr ungefähr 300, über 300.000 Stück in Deutschland verkauft. Das heißt also, da ist so richtig viel in Bewegung und ist, ich glaube, wir revolutionieren echt den Küchenmaschinenmarkt, weil das schon ein Unterschied ist zu dem, was man bisher so in der Küche gefunden hat. Also, bei, bei uns zum Beispiel war es so, meine Mutter zum Beispiel, die hatte eine Küchenmaschine. Die stand, ich glaube, äh, den lieben langen Tag nur im Schrank, weil die ganz viele Teile hatte und die dann total in der Küche verteilt waren. Und äh, der Thermomix äh, ist eben nur ein Teil, was ich immer auf der Arbeitsplatte habe und mit dem ich auch die ganze Zeit äh, koche dann. Und das ist das, was die Kunden uns auch zurückspiegeln im Prinzip. In Deutschland gibt es schon äh, mehr als zwei Millionen äh, Thermomix-Fans, Nutzer. Und da sind wir ganz stolz
1: drauf. Und sag mal, ihr habt jetzt den Deutschen Marketingpreis gewonnen. Ähm, generell sehr, sehr viel Aufmerksamkeit nicht nur von uns, sondern von vielen Marketing-Experten bekommen. Ist auch einfach ein tolles Produkt. Aber wie habt, was waren so die entscheidenden Hebel, um mal direkt sozusagen einzusteigen ins Marketing für so einen Erfolg? Das Produkt muss gut sein, ist vollkommen klar. Aber die Leute müssen es ja auch kennenlernen. Also wie hast du es sozusagen an die Menschen gebracht?
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass das ganz Wichtige ist, und äh, weißt du, das würde ich mir bei ganz vielen anderen Produkten auch wünschen. Man muss heutzutage eigentlich ein Produkt live erleben können. Also ich rede jetzt nicht über, wenn ich mir eine Zahnpasta kaufe oder sowas, das ist nicht das Thema. Aber wenn ich ein, ein richtig hochwertiges Produkt kaufen möchte, dann möchte ich es auch live erleben. Und äh, wir zeigen beim, äh, oder schon vor dem Kauf gibt es ein Thermomix-Erlebnis, und wir zeigen schon vor dem Kauf, bei interessierten zu Hause, wie der Thermomix äh, funktioniert. Also ich kann zu Hause live erleben und so kann ich eben den Thermomix des Multitalent kennenlernen und äh, kann, wir sagen, Erlebniskochen dazu, ein richtiges Erlebnis haben. Wir kochen äh, fünf Gänge in 90 Minuten und äh, das ist einfach fantastisch zu sehen, wie man in 90 Minuten und die Küche sieht übrigens hinterher genauso aufgeräumt aus wie davor. Also wenn ich früher irgendwas gemacht habe, vier Gänge, fünf Gänge, dann sah es bei uns aus wie ein Schlachtfeld und wir mussten erstmal zwei Tage aufräumen gefühlt. Also das ist eigentlich so das, was wir zeigen und das ist schon einzigartig und anders wie andere Vertriebswege dann auch.
1: Also sagen wir mal so ganz ganz äh, herkömmlich ähm, platt gesagt würde ich das jetzt so als als Tupper party Party Idee bezeichnen, würdest du, du dich damit auf den Schlips getreten? Ist das unpassend oder so? Würdest du sagen, ja, warum nicht?
0: Naja, ich würde sagen, also wir, wir sagen, ja, es ist ein Direktvertrieb. Ne? Übrigens, es gibt ja ganz viele Arten von Direktvertrieb aus meiner Sicht. Also wenn du irgendwo äh, was einkaufen gehst, ist es ja auch Direktvertrieb. Ja. Das heißt also, du bist ja direkt dort. Ne? Und äh, das ist, ich glaube, dieses Erleben ist schon ganz wichtig, um mal die Vorteile von einem Produkt kennenzulernen. Mhm. Also ich habe, ich habe mal für für ein ganz anderes Beispiel und zwar, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, als Beispiel, dann, so geht es mir jetzt aktuell gerade, dann äh, komme ich mir vor wie so ein Bittsteller, weil ich gehe da in so ein Autohaus ein und dann sage ich, ich würde gerne mal eine Autoprobe fahren, dann guckt der Verkäufer mich schon komisch an. Ich war neulich in Cheatshose und C-Shirt im Autohaus, ich glaube, da war ich irgendwie nicht ordentlich gedresst genug, dass der mir zugetraut hätte, so ein Auto zu kaufen. <lacht> und dann ist es so, dann darfst du sagen, fahren Sie mal eine Stunde ums Haus, dann fahre ich alleine los. Also hat ein Lenkrad und einen Motor und ich fahre dann. Aber so die Vorteile kriege ich dann nicht so richtig mit. gebe dann den Schlüssel wieder ab und dann sagt er, na wie war's? Und ich sage, war ja, super, aber ja. Ne? <lacht> und da, das finde ich halt dieses Kauferlebnis, sogar bei so einem hochwertigen Thema, das ist einfach und das ist total wichtig. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns von anderen Vertriebswegen, weil wir ein Kauferlebnis bieten und zeigen, was man tatsächlich mitmachen kann.
1: <lacht> Und das ist aber auch wirklich bei euch Marketingkanal Nummer 1. Ihr macht wenig anderes. Kann man das so sagen?
0: Nee, überhaupt nicht eigentlich. Also ich glaube, bei uns, wir haben ganz viele Kanäle und äh, auch ganz viel online zum Beispiel. Das ist total wichtig bei uns. Aber es mündet am Ende alles im Direktvertrieb. Das heißt, das ist mhm. ja, weil, weil das ist wichtig, um, um eben auch... Weißt du, für mich ist total wichtig, man muss das äh, Produkt kennenlernen, bei uns den Thermomix kennenlernen. Man muss gemeinsam bei uns, wir kochen gemeinsam mit Freunden, man kann in Ruhe ausprobieren und kann dann entscheiden, ob der Thermomix zu einem passt oder nicht. Und wo habe ich das heute schon?
1: Dann, dann beschreibt er mal so ein bisschen deinen oder euren idealen Funnel, also wie das funktioniert. Man, man findet das, den Thermomix im Netz und dann kann man den nicht direkt kaufen oder soll man den nicht direkt kaufen, sondern man kommt dann irgendwie zu euch und dann, oder wird dann Teil einer, einer Vertriebsparty. Oder eines Vertriebsevents. Wie, wie genau läuft das?
0: Also, äh, am Ende ist so, was wir machen, alle Aktivitäten, die wir so auch im Netz machen, die münden dann im Direktvertrieb. Ich glaube persönlich ganz fest daran, dass die Kombination aus der digitalen Welt und dem persönlichen Beraten, das ist genau das, was man eigentlich macht. Das heißt, oder das der Kunde auch haben möchte. Mhm. Das heißt also, bei uns zum Beispiel, alles, was wir bei Social Media machen, mhm. ja, zum Beispiel, wo wir den Fans eine Plattform bieten, hilft natürlich anderen, das kennenzulernen und auch dort die Inspiration zu holen. Das heißt also, wir tun ganz viel. Und das wichtigste Thema für mich ist, was über allem steht, ist die, die Nutzung, dass die Kunden in die Nutzung kommen.
1: Und wie Also wenn ich jetzt sozusagen, ich bin jetzt bei, bei Facebook und genau. sehe jetzt irgendeiner meiner Freunde, ja. findet jetzt irgendwie den Thermomix cool, wie gehe ich dann weiter vor?
0: Genau, also die meisten informieren sich dann mal links und rechts und sagen, kann es sein, ist nur ein Freund oder gibt es mehrere mhm. und dann findet man eben ganz viel im Netz, das fängt bei YouTube, bei Pinterest, bei den ganzen äh, Social-Media-Kanälen logischerweise auch an ja. und dann finde ich das da mhm. und dann sage ich, Mensch, da habe ich eigentlich ein Interesse dran und sage ich, und jetzt würde ich den gerne mal sehen, dann gehe ich auf unsere Webseite. Dort gibt es zum Beispiel einen Button, der da heißt Jetzt live erleben. Da klicke ich drauf und innerhalb von ein, zwei Stunden, also unter einem Tag auf jeden Fall, meldet sich eine von unseren rund 15.000 Repräsentantinnen oder Repräsentanten in Deutschland, meldet sich bei dir und sagt: Hey, hast du Lust, Philipp, willst du den mal kennenlernen? Und äh, dann macht ihr ein Date verabredet euch und man trifft sich dann und dann äh, zeigt sie dir den sie ihr kocht mal was zusammen und dann kannst du live erleben, ob's, ob das jetzt genau dein Thema ist. Mhm. Und äh, heute ist schon so, dass äh, über äh, 10 Prozent aller äh, oder jeder zehnte Verkauf mündet oder startet heute bereits im Internet.
1: Aber nur jeder zehnte? Ich hätte jetzt gedacht, das ist ja, dass es sogar noch mehr sind. Also das heißt, mhm. wo kommen die anderen her?
0: Die anderen sind von Freunde und Bekannte, die eben so begeistert sind. Und das ist, das kommt über die Nutzung, das, was ich gerade gesagt habe, das heißt die Nutzung. Wichtig ist, dass man möglichst oft ein Produkt nutzt, positive Erlebnisse hat, echt Spaß daran, und dann erzählt man auch Freunde, wie toll das ist, so wie du das ja im Prinzip auch machst, ne, wie ja. du gerade gesagt hast. Ne. So, dann erzählt man Freunde darüber und diese Freunde sagen, oh, da habe ich auch mehr Interesse dran, wo lerne ich es denn kennen? Und dann habe ich ja schon eine. Repräsentantin, Beraterin, die mir geholfen hat, zu dem Produkt zu kommen und die, die es mir gezeigt hat, die mir auch hilft, nach dem Kauf, falls ich mal ein Problem oder eine Frage habe und äh, da machen wir dann ein Date, dann gibt es eben diese äh, Erlebniskochen, Freunde kochen gemeinsam und äh, das gemeinsam, äh, so kommen dann die nächsten Verkäufe zustande.
1: Okay, das heißt, jeder Zehnte übers Netz äh, ja. und die anderen überwiegend, sagen wir mal, word of mouth.
0: Word of Maus, genau. Das ist das Ardro am Ende des Tages.
1: Und, und Fernsehwerbung, Plakate, Zeitschriftenanzeigen macht ihr gar nicht?
0: Nee, machen wir grundsätzlich eigentlich gar nicht. Natürlich machen wir auch mal irgendwas, keine Frage. Aber eigentlich, das ist für Schwinden gering, weil wir total an das Word of Maus glauben und weil wir daran glauben, dass, wenn eben Freunde weiterempfehlen, dass ich dann viel fester daran glauben kann. Und auch die Community online... Die, wir haben eine sehr, sehr große Fanbase, die unheimlich kreativ sind, die ganz toll sind, die Repräsentantinnen, die einen tollen Job draußen machen. All das hilft eben, um dieses Erlebnis Thermomix auch wirklich zu einem Erlebnis zu machen.
1: Ist das Word of Mouth dann irgendwie incentiviert? Also wenn ich jetzt das irgendwem empfehle, bekomme ich davon eine Provision von euch oder kriege ich da irgendeine Art von Anerkennung von euch?
0: Nee, das ist so, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Erlebniskochen bei dir zu Hause machst, als kleines Dankeschön kannst du dann zum Beispiel ein neues Kochbuch aussuchen. Das äh, ist das, was wir dann eben machen zum Beispiel.
1: Aber es ist, okay, also es ist kein, kein echter monetärer harter Vorteil sozusagen, sondern ich mache das mehr oder weniger, weil ich so überzeugt bin.
0: Ja, genau, das Schöne ist eben, und das ist auch, du, weißt du, du würdest, du würdest ja niemals was weiter, also zum Beispiel im Moment, ich komme wieder zurück zum, zum Auto. Bei mir, ich habe im Auto aktuell gerade das Problem, dass, dass ich bestimmte Funktionen drin habe. Ich habe mir extra einen Hotspot und weiß der Teufel und Assistenzsysteme gekauft. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich überhaupt das letzte Assistenzsystem noch gefunden habe im Auto, weil irgendwelche Schalter da drin sind und es hat mir auch keiner mehr geholfen, mein Auto wirklich zu erleben und das war richtig teuer. Mhm. So. Diese Marke, ehrlich gesagt, ich sage jetzt nicht die Marke, aber diese Marke oder das Auto würde ich niemals weiterempfehlen. Mhm. Weil ich habe nur Probleme damit oder nur, ich verstehe es nicht, sage ich mal so, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, aber es zeigt mir keiner, es hilft mir keiner und ich verstehe es deshalb nicht. Und da können die Fernsehwerbung oder Radiowerbung machen, so viel die wollen, ehrlich gesagt. Markentreue gibt's bei mir da an der Stelle nicht, weil ich einfach nicht zufrieden bin. Darum ist das A und O, einen zufriedenen Kunden zu haben, der begeistert ist von seinem Produkt, dann wird er auch drüber erzählen.
1: Und sag mal, diese Person, die dann die Termine koordiniert, das sind aber eure Mitarbeiterinnen logischerweise, oder Mitarbeiter, ne? Die, äh,
0: wie meinst du das? Also die wenn Termine ich jetzt bei
1: euch auf der Website sage, jetzt so. ein erleben, dann werde ich, das sind aber dann direkt eure Leute, das wird dann von euren Leuten, werde ich dann angesprochen, wenn ich. Wenn ja, ich... genau.
0: Genau, also das sind äh, Repräsentantinnen, die eben in ganz Deutschland sind und wir haben ein automatisches Routing-System. Das heißt, wenn du jetzt deine Adresse eingibst, dann gucken wir, welche Repräsentantin nahe bei dir wohnt und die, die nächste, die um die Ecke bei dir wohnt, die meldet sich dann bei dir.
1: Aber sind das wirklich feste Mitarbeiter oder sind das irgendwelche freien Berater, die sozusagen auf Positionsbasis arbeiten?
0: Nee, das sind äh, freie Handelsvertreter, das heißt, wir haben Handelsvertretungen draußen und das sind alles freie Handelsvertretungen.
1: Okay, okay. Ich meine, man muss ja noch mal sagen, für alle Hörer, ähm, das, was ihr da im Netz auch an, an, zum Beispiel an Suchanfragen generiert, ist halt schon massiv. Wir haben mal geschaut, ähm, ihr habt mehr Suchanfragen nach Thermomix als zum Beispiel nach Justin Bieber in Deutschland. Ja? Ähm, wie ist sowas, ist, ist das alles nur mit Word of Mouth möglich? Ohne wirklich echtes Push-Marketing, ohne, ohne die Marke hart zu, zu präsentieren, so ein so ein Suchaufkommen zu generieren?
0: Ja, ich glaube, es ist eben das Gesamtkonstrukt, was wir haben. Es liegt nicht nur an, äh, am Gerät an sich, sondern wir sind eben in der glücklichen Lage, dass wir wirklich eine großartige und sehr, sehr aktive Community haben. Und äh, wir sind echt immer wieder selbst überrascht, wie kreativ unsere Fans sind und das nicht nur beim Kochen, sondern auch die ihre Erfahrungen teilen, die Ideen und auch äh, Ideen und Dinge, die sie zum Beispiel auch basteln und so weiter, an Freunde äh, teilen und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass es eben so eine große, breite Basis hat und ich glaube, was wir getan haben in den vergangenen Jahren ist, den äh, Fans eine echte Plattform zu bieten, wo sie sich austauschen können und äh, nur mal ein Beispiel: Wir haben zum Beispiel äh, 2009, Ende 2009 begonnen, die www.rezeptwelt.de zu eröffnen. Das ist einen, äh, eine Rezeptplattform, wo sich Fans gemeinsam austauschen können. Und mittlerweile sind heute schon über äh, 65.000 Rezepte, die dort online sind, die Fans gemeinsam die Fans eingestellt haben, die die Fans austauschen. Und die Fans auch bewerten. Das heißt, wir haben so eine Basis geschaffen dafür, dass äh, Fans eben über den Thermomix und, äh, erzählen können, sich austauschen und gemeinsame Erlebnisse, ich sage mal, verstärken. Und in dieser anonymen Welt heutzutage, da suche ich ja nach Bestätigung im Prinzip. Und genau das bieten.
1: Sag mal ein paar Worte zur Rezeptwelt. Wie viele Leute arbeiten da und äh, auch Redakteure? Ähm, ja. Wie macht ihr dafür Marketing? Also sag mal, versucht ihr diese Plattform selber dann zu verstärken noch? Wie macht ihr das?
0: Also äh, ja, wir, wir hören natürlich sehr gut zu, was so in der Rezeptwelt, wir haben auch ein eigenes Forum mit dabei, was äh, in diesem Forum gesprochen wird. Wie es sich unterhalten wird. Wir geben auch Impulse rein, aber wir haben da kein Riesenteam, die da dahin, die dahinter stecken im Prinzip. Aber wir haben ein großes, natürlich ein, ein Moderationsteam. Mittlerweile sind es 10, 12 Leute, die äh, online moderieren, in den ganzen Kanälen von Facebook, Pinterest bis hin zu unserem eigenen Forum, äh, die dort eben moderieren.
1: Okay, das heißt, die bespielen eure ganzen Präsenzen auf der sozialen Plattform.
0: Mhm. Okay. Genau. Okay.
1: Und Rezeptwelt ist auch nichts, wo jetzt irgendwie ihr, weiß nicht, Anzeigen schaltet drauf oder wo ihr versucht irgendwie, dass das noch mehr sag mal, künstlicher Reichweite aufzubauen.
0: Ja, genau. Also das, das machen wir eben nicht. Ne? Also wir sind nicht so, wenn ich ja heute, und das, das nervt mir ehrlich gesagt, wenn ich heute schon an in Informationen irgendwoher haben möchte und, und sagen wir Nachrichtenkanal oder mir irgendwas angucke oder bei YouTube, dann werde ich natürlich von Werbung erstmal bombardiert. Das versuchen wir komplett aus der Rezeptwelt fernzuhalten. Wir könnten dort, also wenn ich dir meine Reichweiten sagen würde, die wir da haben, da können wir richtig Geld dafür nehmen. Das ist eine richtig tolle Reichweite, aber wir vermeiden dort Werbung zu schalten, was wir durchaus könnten von der, von der Reichweite her, aber das ist einfach nicht authentisch, das sind nicht wir. Mhm.
1: Und ihr schaltet auch nirgendwo anders Werbung für euch sozusagen.
0: Ja, wir, wir machen so ein, die ersten Tests jetzt, um mal äh, über Google zum Beispiel einige Banner zu schalten, weil natürlich schon so, wenn heute einer Apfelkuchen sucht, dann wäre es ja schön, dass er auch auf Thermopis hingewiesen wird. Und da versuchen wir so die ersten Schritte im Prinzip. Aber das haben wir in der Vergangenheit noch ganz, ganz wenig gemacht. Und äh, wir, wir treiben lieber den eigenen Traffic. Was wir zum Beispiel eher machen, ist eben das, was die Community macht, das, das fangen wir an, noch ein bisschen mit Anreizen und mit Inspiration äh, zu unterlegen. Ein schönes Beispiel ist unser jährlicher Schenk-mal-was-Tag. Was, kennst du den? Nee, nee. Also wir machen am 24. Juni, das ist zufälligerweise genau ein halbes Jahr vor Weihnachten, machen wir äh, jetzt schon, schon zum dritten Mal den schenk -mal was tag Mhm. Weil die Community hat uns gezeigt, dass sie ganz viele kleine Geschenke im Thermomix machen. Das fängt an von Keksen oder ich sag mal an einem Kräutersalz oder an Likör zum Beispiel. Und diese Geschenke, die, die teilen die ja untereinander. Und dann haben wir eine Plattform geboten, wo die unter dem Motto TIY, Thermomix It Yourself, ja, eine Plattform geboten, wo man eben diese Rezepte austauschen kann und sich dann gemeinsam Rezepte schenken kann Und ganz ehrlich, die Resonanz, die war also überwältigend unglaublich. Ne? Mhm.
1: Aber das heißt, die Idee kam aus der Community und gar nicht von euch selber?
0: Die Idee, die, also wir haben dann die Plattform geboten, aber die Idee selbst kam aus der Community, weil wir haben so kreative, tolle, begeisterte Kunden und Fans und diese Idee haben wir einfach aufgegriffen, haben eine Plattform geboten. Mhm. Da, haben wir zu, da haben wir zum Beispiel, das ist auch ganz witzig, da haben wir zum Beispiel ein Thema gemacht, äh, wo wir selbst äh, gar nicht so, äh, sag ich mal, am Anfang gar nicht so dran gedacht haben. Und zwar, wenn du was verschenkst, dann machst du ja eine Flasche oder ein Glas und äh, schön wäre natürlich, wenn du noch ein schönes Etikett dafür hattest. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir einen Etikettengenerator gemacht, im online, den Leuten zur Verfügung gestellt und dort kannst du praktisch jetzt reingehen, kannst sagen, das ist jetzt Philips Lieblingsmarmelade für Liselotte zum Beispiel und du gibst es dann so ein und dann wird das praktisch schon direkt in einem und da kannst du verschiedene Designs auswählen, in einem Etikett integriert und was immer dabei steht zufälligerweise ist gemacht im Thermomix, das kannst du jetzt leider nicht ausmachen, aber das ist <lacht> <lacht> aber das ist unglaublich äh, was glaubst du wie viele Zugriffe wir da im letzten Jahr hatten, also also jetzt dieses Jahr am 24. Also, also
1: Zugriffe über Leute, die auf dem Etikett gelesen haben, dass im, im Thermomix gemacht wurde
0: Nee, nee, nee. Wie viele Leute diesen, diesen, in diesem Etikettengenerator etiketten da so, ja. haben? Ah, ah, okay.
1: Oh, boah. Lass mal
0: so, 10.000? Eine Million. Wow. Wow. Krass. Okay. Ja. Und wir sind bei, bei Google, wenn du in der Zeit, jetzt im Moment nicht, aber wenn du vor den 24. Etiketten eingibst, nicht Thermomix, nur Etiketten, dann wirst du uns auf der ersten Seite ziemlich weit oben finden.
1: Also ich verstehe, ihr habt jetzt ja. mittlerweile das Ding sitzt wie eine Eins. Ne? Ihr habt jetzt da ein solides Business, eine Milliarde Jahresumsatz, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber wie war denn so der Anfang? Also ich meine, das Produkt war, war toll. Dann habt ihr diesen Vertriebsweg genommen. Habt ihr Rezeptwelt gelauncht. Ja. Also es ist ja auch recht schnell gewachsen. Wir haben jetzt, Es hat ja, das ist ja keine Generation gedauert, sondern wie habt ihr das so beschleunigt? Oder wo kam wo kam dieser, dieser besondere Kicker her? Gab es da irgendwas oder ist das ein ziemlich linearer Hochlauf?
0: Also wir sind... Äh 2008 beginnend, Jahr für Jahr immer zweistellig gestiegen, deutlich zweistellig gestiegen. Und äh, der Ursprung war schon tatsächlich der Start der Rezeptwelt, weil diese Rezeptwelt und das Internetforum, unser eigenes Forum, was wir geboten haben, wir haben festgestellt, dass die Leute sich eben austauschen wollen. Und das hat so diesen Schub nach vorne gebracht. Mhm. Dann haben wir unsere, unser Erlebniskochen neu gestaltet, ein bisschen moderner, frischer gestaltet und äh, das dritte Thema, was uns auch noch sehr, sehr stark geholfen hat, das war, äh, oder das ist äh, die äh, gemeinsame Kooperation, die wir haben. Ne? Weil mit anderen bekannten Marken gemeinsam gute Kooperationen zu machen, die eben Sinn machen, die das Produkt einzahlen und die aber auch wirklich für den Kunden Sinn machen. Herr Kleber, also, sagen
1: wir ein paar Beispiele.
0: Also Beispiel ist, ähm, Beispiel ist äh, ich sag mal, angefangen hat hat mit äh, der Sansibar zum Beispiel, dort haben wir eine gemeinsame Kooperation mit der Sansibar und äh, dann, hatten wir, dann haben wir zum Beispiel aktuell eine Kooperation mit Gruner und ja die ein eigenes Magazin rausgebracht haben, Essen und Trinken mit Thermomix zum Beispiel. Mhm. Wir haben jetzt eine Kooperation ganz neu gelauncht mit äh, Walt Disney, mhm. Ja, und haben dann auch, ähm, auch eine richtig tolle Kooperation. Das ist äh, natürlich mit äh, Foodblockern und mit Sterneköchen. Wobei wir nicht dabei sind, dass wir da irgendwie was dafür bezahlen, sondern wir suchen da echt wirklich auch echte Fans. Also, wenn einer kein Fan ist, dann äh, braucht er auch nicht über den Thermomix sprechen, da macht keinen Sinn.
1: Also, mal Sansibar ist, ja, ist ja dieses, diese Bar und das Restaurant in, auf Sylt, dieses ja. Bekannte. Und die, genau. wie, wie ging das dann los? Da sitzen ja eine Menge Leute, auch wohlhabende Leute, die sich so, so, so ein 1000-Euro-Gerät leisten können und genießen ihren Urlaub und dann erklärt da jemand oh. dem der Thermomix. Oder wie läuft das?
0: Naja, so nicht ganz, aber äh, Sansibar ist ein ganz spannendes Thema. Ich war damals dort gewesen und habe den Thermomix mitgenommen und habe dann den Herbert Zeckler und den Dietmar Priebel, das ist der Chefkoch der Sansibar, habe die beiden kennengelernt und haben gesagt: Guck mal, ich habe eine tolle Maschine, da könnt ihr echt toll was machen. Dann haben die ganz schön abgelacht über mich, ehrlich gesagt. Ne? Okay. Weil die gesagt haben, was soll ich denn mit so einem kleinen Teil hier? Aber lass mal hier und komm mal wieder. Ne? Da bin ich ungefähr vier Wochen später wiedergekommen und äh, habe äh, hab mich dann vorne gemerkt, so hallo, ich bin der Typ von Thermomix. Und dann haben die zu mir gesagt, da setz dich mal hinten links in die Ecke. Und dann dachte ich schon, oh Gott, hinten links in die Ecke, das ist, wird schon ein nettes Gespräch werden. Wahrscheinlich brauchen die mich auf jeden Fall nicht. Und da kam der, der Koch raus total begeistert und hat mir erzählt, was er alles im Thermomix macht. Und äh, angefangen hat so, die, die haben mir das Ganze, den ganzen Tisch voller Essen vollgeworfen. Vorspeisen, Hauptspeisen. Ich habe gegessen, ich wusste gar nicht, wohin mit dem Zeug. Ich habe dann die Tische ringsrum noch mit bedient, die dann bei mir waren, weil ich so viel Essen hatte. Und am Schluss kam dann so ein, ähm, ein Fisch in einer Asiasoße mit äh, richtig, also asiatischer Soße und mit äh, Gemüse dabei. Und das war echt verdammt lecker. Und dann kam der Koch raus und da sage ich, du sag mal, also der Fisch, der schmeckt sensationell. Dem, sowas könntest du sogar in Thermomix machen, habe ich so gesagt. Und dann sagt, dann sagt er zu mir, habe ich gerade gemacht.
1: Okay.
0: Und so ist es entstanden. Und da saßen wir dort und haben dann überlegt, was können wir zusammen machen und sind da drauf gekommen gut wäre doch, dass die Sansibar-Rezepte auch überall bundesweit äh, nachkochbar sind. Und dann haben wir echt ein, ein gemeinsames Kochbuch gemacht, mittlerweile schon das zweite, was sehr, sehr gut läuft und äh, so sind dann eben die Leute, die in der Sansibar sitzen, haben auch dieses Erlebnis, dass sie von Sylt konserviert mitnehmen können und können dann zu Hause ganz in Ruhe die leckeren Sachen nachgucken.
1: Okay, das heißt sozusagen so ein bisschen Content-Marketing mit einem Buch, das ihr gemeinsam gemacht habt,
0: ähm,
1: mhm. auf das Produkt Thermomix hinweisen, okay? Genau. Und, kein, und da, da fließt auch kein Geld, sondern ihr teilt euch da einfach die Erlöse von dem Buch oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also wir teilen uns hier, löse das Buch, das ist logisch, meine, das ist ja deren Brand, unser Brand, die passen ganz gut zusammen und äh, was wir auch geschafft haben, was ganz spannend ist, mittlerweile sind unsere, äh, unsere Repräsentantinnen und auch viele, viele Kunden Fans der Sansibar und äh, alle sprechen darüber, weil natürlich dieses Erlebnis und ich war mit einigen Repräsentanten schon dort gewesen, das Erlebnis dort zu sein und am Strand lecker zu essen, und dann auch die Dinge dann später nachkochen zu können zu Hause oder, oder ein ähnliches Erlebnis äh, zu Hause machen zu können. Das verbindet natürlich und das macht auch total Spaß. Und so ist dieses, es ist auch eine echte Win-Win-Situation. Ne? Wir erzählen bundesweit über die Sansibar, die erzählen über den Thermomix, wenn einer reinkommt. Und sogar auf der Speisekarte, wenn du mal in die Sansibar kommst, unten links steht dann drauf, äh, wir kochen mit dem Thermomix und sind total begeistert von dem Küchengerät. Dafür bezahlen wir übrigens nichts.
1: Okay. Und dann sag mal, nächste Korb Grunau und Ja, hast du gerade gesagt, es gibt eine Zeitschrift, Essen und Trinken mit dem Thermomix. Ähm, haben die dann gesagt, Mensch, wir würden das gerne mal machen, so ein Heft? Seid ihr einverstanden? Oder seid ihr hingegangen und habt gesagt, Mensch, so ein Heft über den Thermomix, das wäre toll, wenn es am Kiosk läge. Wie ging das los?
0: Also ich habe äh, hab, äh, beim Deutschen Marketingtag einen Vortrag von Grunau und Ja gehört, ähm, mir war eigentlich bis dann so richtig bewusst geworden, dass sich ja die Zeitschriften in der Totalveränderung äh, im Moment, äh, in einem Veränderungsprozess bewegen im Prinzip. Und dann haben wir gemeinsam einen Termin verabredet und haben uns äh, dann getroffen und haben dann gesagt, eigentlich müssen wir zusammen was machen. Ich meine, Essen und Trinken ist die alte Dame des äh, deutschen äh, Rezeptmagazins, und das etablierste Magazin in Deutschland, das passt natürlich wunderbar von der Marke zu uns. Und da haben wir gesagt, eigentlich müssen wir zusammen was machen. So kam, so ist es entstanden.
1: Aber das heißt, auch da fließt jetzt kein Geld, sondern die geben ein Magazin raus, an dem sie natürlich dann die ganzen Erlöser am Kiosk und, und irgendwie die Werbung vereinnahmen. Und ihr freut euch, dass die Marke irgendwie bekannter wird, also die Thermomix-Marke.
0: Ja, so, so kann man es etwa sagen. Natürlich partizipieren wir auch ein bisschen daran, weil wir natürlich unsere Marketing auch geben. Und was wir denen natürlich geben, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu vielen anderen Magazinen, die im Markt entstehen, ist, dass sie von uns, und ich glaube, das ist essentiell für Thermomix, dass sie von uns eine äh, die Gelinggarantie bekommen. Das heißt, die hatten eine Schulung bekommen. Wir sind in Verbindung, entwickeln Rezepte. Wir prüfen gemeinsam die Rezepte, dass sie auch genauso werden mit der Gelingensicherheit, so wie wir das eben auch wünschen uns.
1: Es, aber es gibt ja noch deutlich mehr Zeitschriften. Ne? Ich, ich habe jetzt vor kurzem mal geschaut, am ähm, Kiosk, glaube ich, fünf oder sechs Stück, ähm, mhm. die sich mit euch beschäftigen. Ist das jeweils immer genauso gelaufen? Oder gibt es da mittlerweile welche, die das einfach machen, ohne euch zu fragen? Oder, oder bezahlt ihr Leute dafür, um das weiter auszubauen?
0: Genau. Also, es ist so. Natürlich freuen, freuen, freuen wir uns total, dass... Ähm, dass es so viele Magazine gibt, weil das zeigt ja auch, dass eben die echte Fannutzung total wichtig ist an der Stelle. Und das spiegelt auch die Begeisterung für den Thermomix wieder, das ist klar. Aber es war in der Vergangenheit natürlich auch so, dass einige Magazine irgendwie versucht haben, durch oder einzelne Titel versucht haben, durch die gesamte Aufmachung den Eindruck zu erwecken, dass es ein Vorwerkmagazin oder ein offizielles Magazin aus unserem Hause ist. Und das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Ne? Also das, das passt doch nicht. Aber natürlich im Prinzip grundsätzlich ist jede Inspiration schön und da freuen wir uns auch drüber.
1: Okay, okay, also das heißt, ihr beobachtet das erstmal und wenn es, wenn es zu stark den Eindruck erweckt, sei von euch, ist gar nicht von euch, dann geht ihr dagegen vor. Ansonsten lasst es erstmal geschehen.
0: Klar, ja, wir freuen uns ja natürlich über die über Magazine. aber Auf unserer unsere Plattform, wir haben ja unsere, äh, unsere Rezeptplattform, die digitale Plattform ist Cookidoo. Also, mhm dass unsere Rezeptwelt für äh, die digital ist. Dort findest du Rezepte, die natürlich von uns getestet sind, die von uns geprüft sind und die dann auch digital per WLAN in den Thermomix zu schicken sind. Das heißt also, dort sind Rezepte drin, die dann in der Guided Cooking-Funktion so Schritt für Schritt im Thermomix gekocht werden und der Thermomix hat das Rezept schon drin. Und wir lassen natürlich nur Rezepte unserer Kooperationspartner auf der Plattform zu, oder eben Rezepte, die wir eben, wo, wo wir genau sagen, mit denen können wir auch wirklich, äh, da, da stehen wir auch voll dahinter, das ist auch eine echte Gelinke.
1: Das heißt, dann werden sozusagen über dieses Cookie-Duo die Rezepte Teil eures Produkts.
0: Genau, so ist es. Und, und da ist natürlich so Gruner und Ja Essen und Trinken zum Beispiel, oder Sansibar wirst du dort finden, aber du wirst dann kein anderes Magazin oder keine Rezepte aus einem anderen Magazin finden, weil die einfach zum Teil auch in der Qualität etwas unseren nachstehen.
1: Okay, okay, okay. Ähm, welche Rolle spielt denn eigentlich so eine App bei euch? Habt ja auch eine App, also dieses ganze, diese digitale Welt, ist das, ist das für euch relevant schon oder ist das mehr so ein Wetter auf die Zukunft?
0: Nee, die App hat eine sehr, sehr große Nutzung, weil die App natürlich in Verbindung mit dem cookie -Doo absoluten, echten Vorteil bietet. Mhm. Und das Schöne ist, wir schließen eben dieses, ein echtes Ökosystem, so wie ich mir das als Kunde wünsche. Weil ich glaube, und das ist, wo wir besonders darauf Wert legen, wir machen Dinge, die für den Kunden wirklich Sinn machen. Mhm. Sinnlose Apps braucht kein Mensch, ehrlich gesagt.
1: Also wie nutzt der Kunde eure App im Idealfall?
0: Genau, also zum Beispiel, er geht rein, sucht sich ein Rezept aus mhm. und schiebt dieses Rezept in den Wochenplaner rein, mhm. Montag, Dienstag, Mittwoch, je nachdem. Im Hintergrund wird bereits die Einkaufsliste fertig gemacht. Das heißt, die habe ich dann immer und überall dabei und kann dann diese Einkaufsliste sortiert nach den Zutaten, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe, einfach nehmen und sagen, ja, Zucker habe ich noch zu Hause, das brauche ich nicht kaufen, aber die anderen Produkte, die drauf sind, die kaufe ich dann. Okay. Und dann habe ich die Rezepte drin, drücke beim Thermomix auf Synchronisieren und schon sind die ganzen Rezepte, die ich ausgewählt habe, schon in Thermomix drin. Ich muss da nicht mehr im Kochbuch rumsuchen oder irgendwas, sondern ich habe schon die Rezepte direkt in meinem äh, Thermomix drin. Mhm. Und der letzte Schrei, ehrlich gesagt, ist, dass man jetzt auch, wenn ich eben eine einen Wochenplaner gemacht habe, äh, dass ich dann die Einkaufsliste habe und wenn ich dann äh, in, in einem Liefergebiet von Rewe sitze zum Beispiel, dann habe ich noch einen Button, da kann ich dann draufdrücken und dann flutschen diese Zutaten oder diese Einkaufsliste flutscht dann rüber zu Rewe äh, und äh, ich habe die dann in meinem Rewe-Warenkorb, kann mir dann die direkt nach Hause schicken lassen.
1: Okay. Okay. Sag nochmal, ähm, dann was zur letzten Kooperation, du hast gerade Walt Disney gesagt, was macht ihr da? Genau, ja, Walt Disney ist
0: auch ein ganz spannendes Thema. Also natürlich Disney steht hier für Emotion. Hm. Emotion passt wieder zu uns, weil natürlich Kochen ist sehr emotional, unsere Fans sind emotional, die Repräsentantinnen sind. Sehr emotional. Das heißt, die Emotionen passen natürlich sehr gut. Die Zielgruppe, natürlich sind Familien bei uns. Und Walt Disney bespielt ja von, äh, von Baby angefangen bis hin zum Erwachsenen, bespielen die ja komplett denn die komplette Zielgruppe, die wir auch haben. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich, Walt Disney, die machen Filme, was hat das jetzt mit Kochen zu tun? Und das total Spannende ist, und das, das, hab ich, das, das haben wir gemeinsam auch entdeckt, dass Walt Disney eine neue Strategie hat, die in Deutschland Mach mit heißt und die kümmert sich darum, dass Walt Disney sich darum oder helfen möchte, dass Menschen gesünder leben. Und das sind zwei Themen, die bei denen im Fokus stehen. Einmal Bewegung und natürlich gesunde Ernährung. Und bei gesunder Ernährung, da passen wir wunderbar zusammen, weil ich im Thermomix natürlich genau mich gesund ernähren kann, weil ich genau schon weiß, was eben was ich rein tue, was gesunde Ernährung ist und äh, mir selbst bestimmen kann, was ich kochen möchte. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen und haben dann äh, eine gemeinsame Kooperation, die jetzt mit einem Kochbuch startet, gemacht und das Kochbuch ist der absolute Renner, das ist ein echter Hype, also das ist unglaublich.
1: Und welche Marke ist dann da drauf von Walt Disney ich meine, oder ist dann da Walt Disney und, 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 und Thermomix drauf oder, oder welches?
0: Genau, also außen drauf steht natürlich äh, Walt Disney und Thermomix als Marke, aber innen drin sind alle Charaktere, die die so bei äh, bei Disney eine Rolle spielen. Mickey Mouse, Minnie Mouse, dann äh, Cars und äh, dann die Eisprinzessin und alles, was dazugehört, die findest du alle drin. Und das ganz Spannende ist, das haben wir herausgefunden, dass äh, Kinder zum Beispiel, die dann äh, Spinat eigentlich mögen, aber wenn der Typ, der bei Cars das Autorennen gewinnt, mit Spinat gewinnt, dann essen die auch Spinat zum Beispiel. Und das ist das, was Walt Disney hat. Walt Disney hat das Ziel, dass es in, in ein bis zwei Jahren äh, keine äh, Schokolade mehr in Walt Disney-Format gibt. Also das ist wirklich ein hehres Ziel, was die haben. Und das finde ich echt super, das können wir nur unterstützen.
1: Okay, okay. Also das heißt, ihr habt auch da wieder ein gemeinsames Buch veröffentlicht? Am Ende. Ja, da.
0: Also hier ist es ein gemeinsames Buch, aber ich bin mir ganz sicher, das wird noch mehrere Themen haben, weil wir, in der, wir gerade erst mit der Partnerschaft begonnen haben. Aber äh, wenn du mal auf äh, Walt Disney guckst bei Disney Inspired, auf der Webseite siehst du, dass die eben Rezepte, ähnlich wie Pinterest posten. Und äh, ich glaube, dass wir dass wir dort gemeinsam noch Kochkurse machen können. Gesunde Ernährung für Kinder, ich glaube, das wird total spannend werden. Das ist der Anfang mit dem Ko Ko Kochbuch jetzt.
1: Okay. Ähm, sag mal, du bist jetzt ja im Lebensmittelsegment, schaust du dir eigentlich sowas an wie jetzt so ein Hello Fresh börsengang oder so, wo ja auch nun sehr viel ähm, um Food mehr oder weniger diskutiert wird. Ist das auch vielleicht für euch ein Partner, ist das sogar eine Gefahr, dass die Leute auf eine andere Art und Weise an ihr Essen kommen? Wie denkst du über sowas?
0: Also, Hello Fresh ist ein total spannendes Thema. Ich glaube, die Idee, äh, schon fertig portionierte Gerichte, Lebensmittel dafür zu liefern, ist wirklich total spannend. Es kümmern sich ja alle, alle Welt kümmert sich ja im Moment um, um Lebensmittellieferung. Und Hello Fresh ist eine, von der Idee her eine total klasse Idee. Und wir sind schon vor vier, fünf Jahren, sind wir bereits, oder, wann hat HelloFresh gehört? Ich glaube, vier Jahre ungefähr sind wir eingestiegen bei HelloFresh und wir haben eine Beteiligung an HelloFresh, deswegen unterstützen wir die auch.
1: Okay, das heißt erstmal zufriedener Shareholder?
0: Zufriedener Shareholder, genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und ja, wir, die bieten auch, HelloFresh bietet auch Pakete äh, für den Thermomix an.
1: Und ähm, die, wenn du so guckst, so Blue Apron oder sowas in den USA, machst du dir keine Sorgen als Shareholder?
0: Also ich glaube, da muss man immer gucken, was jetzt da passiert. Ich glaube, die äh, Egal, wen man nimmt. Ich meine, Amazon startet ja jetzt auch dabei, Lebensmittel zu liefern und so. Ich glaube, man weiß nur nicht genau, in welche Richtung es geht. Das ist ein Markt, der sich nur entwickelt. Und nee, sorgen, machen wir uns nicht. Wir Mal sehen, wie sich entwickelt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Gibt es
1: denn generell noch so Sachen in der Zukunft, wo du sagst, neben Walt Disney-Ausbau der Kooperation, gerade so in die digitale Welt, mhm. ähm, was ihr gerne machen wollen würdet? in der Zukunft was ihr jetzt auf der Roadmap habt?
0: Also ganz wichtig ist die Digitalisierung und die digitale Welt, das ist natürlich das Thema für uns in den nächsten Jahren, ganz klar. Und unsere Kollegen aus der Forschung und Entwicklung, aber auch wir Vertrieb und Marketing, wir arbeiten ständig zusammen und arbeiten daran, die Dinge für den Verbraucher und die alltäglichen Wünsche und die Vorlieben noch besser zu machen. Und das Spannende bei uns ist ja, durch das, dass wir unsere Verbraucher kennen, und durch die Repräsentantinnen natürlich auch direkt hautnah mit dabei sind, bekommt man natürlich ganz viele Informationen, was Kunden wünschen. Und diese wirklich wertvollen Informationen, die berücksichtigen wir natürlich bei zukünftigen Produktentwicklungen. Und äh, für mich ist so, zurzeit entstehen da ganz viele neue Themen, über die ich natürlich hier jetzt gerade ehrlich gesagt noch nicht sprechen kann. Aber ich glaube, da werden ein paar neue Ideen kommen. Da wird sich echt drauf, das wird sich richtig lohnen, weil eben wir echt den Kunden gut zuhören. Und ich kann nur sagen, da muss man ein bisschen Geduld haben und die Vorfreude wird sich lohnen.
1: Aber ähm, ist denn bei euch immer der Thermomix im Vordergrund oder könnte es auch sein, dass ihr, ihr habt jetzt ja einen tollen Vertriebskanal, ihr habt tolle Erfahrungen mhm. gemacht, wie man sozusagen verschiedene. Produkte, die der Mensch nutzt oder hochwertige Produkte, auch teure Produkte, ähm, wie man die vertreibt auf eine ganz andere Art und Weise abseits von den großen Plattformen. Wäre das nicht auch nochmal, sagen wir mal, eine Möglichkeit? Wir hatten jetzt ja, äh, ich glaube, letzte Woche den, den, den Kollegen, der eine Zahnbürste sozusagen neu erfunden hat oder es gibt ja immer wieder andere Leute. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, andere Produkte zu machen oder ganz anders zu denken, über, über Küche sogar hinaus?
0: Ja, genau. Also. Erstmal grundsätzlich ist so, Vorwerk hat sich ein Ziel gesetzt und zwar unsere Strategie ist Embrace Home. Das heißt alles, was rund ums Zuhause ist. Das heißt, da wird man uns darum kümmern. Und wir, wir machen uns im Moment aktiv Gedanken darüber, welche Themen rund um Home, um, um zu Hause auch wirklich in der Zukunft auch äh, noch spannend werden können für uns, um eben solche innovativen Ideen auch äh, den Kunden nahezubringen. Und äh, wir haben ja schon ein Thema gelauncht vor, äh, vor zwei Jahren. Das ist äh, das Werkzeugthema mit Twerks. Und äh, ich glaube aber, jetzt wird es noch was ganz Spannendes in, in ganz kurzer Zeit geben, wo wir eine neue Idee auf den Markt bringen werden. Und ich glaube, die wird auch richtig spannend werden. Und da wird man auch eine richtige kann man auch eine richtig schöne Geschichte drum äh, erzählen und den, den Menschen eigentlich zeigen. Tolle Sachen, die die demnächst auftaucht werden.
1: Also das heißt, es gibt ein neues Produkt abseits von der Küchenmaschine sozusagen?
0: So ist es genau. Also nicht Thermomix, sondern wirklich ein ganz neues Produkt, das nichts mit Thermomix zu tun hat, aber auch wieder für zu Hause, auf zu Hause einzahlt. Und da wird es ein neues Produkt geben, da wird relativ äh, kurzfristig sein, Nur ein bisschen Geduld und dann wirst du schon sehen, um was es geht.
1: Okay. Und was war das gerade mit den Werkzeugen? Du meintest gerade, es gäbe ein Werkzeug. Habe ich da was verpasst?
0: Ja, genau. Wir haben äh, Werkzeuge, so Elektrowerkzeuge, Zwergs. Mhm. Na, das sind so Handwerkzeuge, die wir äh, eigentlich für, für Damen entwickelt haben, weil es gibt ganz viele äh, bastelnde Damen in Deutschland und dafür war, da war Bedarf da und auch da machen wir sowas, dass, da kannst du eben Zubehör zum, was mache ich heute und so weiter. Da bin ich jetzt kein Experte für, aber zum Beispiel äh, ich bastel ein eigenes Vogelhäuschen oder an Weihnachten den Rudolf mit der roten Nase, der aus Holz gebastelt wird, damit die Kinder was haben. Und solche Bastelsets bieten wir mit an und dann das richtige Werkzeug. Ist.
1: Macht, macht er ihn noch Staubsauger bei Vorwerk? Was war ja mal ganz bekannt für hallo, Staubsauger. Hallo,
0: hallo. Ich mein, Ga ganz ehrlich, ja, natürlich. Also, zum Beispiel bei Roboterstaubsauger sind wir Marktführer in Deutschland. Und äh, ja, Staubsauger ist äh, ein, ein wirklich tolles tolles Thema. Ja, ich komme ja, komm ja, von einem anderen Hersteller, der auch Staubsauger hat ursprünglich. Mhm. Und als ich in Hamburg gewohnt hatte, da hatte ich bei mir zu Hause einen Staubsauger und äh, da haben wir immer fleißig gesaugt. Wir hatten einen blauen Teppichboden, das werde ich nie vergessen, den blauen Teppichboden. Und äh, das war alles super mit dem Produkt, wo ich gearbeitet habe. Und als ich bei Vorwerk angefangen habe, dann dann hatten die mir einen neuen Staubsauger zugeschickt. Sagt meine Frau, was brauchen wir jetzt einen neuen Staubsauger? Habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht. Da war in Hamburg wie öfter mal schlechtes Wetter. Dann haben ich gesagt, komm, wir packen die Dinger mal aus und probieren aus. Und das werde ich nie vergessen. Wir sind dann auf unserem blauen äh, Teppichboden mit diesem neuen Staubsauger und sind einmal drüber gefahren. Und ob du es glaubst oder nicht, die Farbe hat sich verändert, weil der bei einmal drüberfahren mehr rausgeholt hat, wie der andere über Jahre. Und ich kann nur sagen, Staubsauger ist ein, ein richtig großes Thema bei uns. Und äh, ja, wir, wir sind die letzten Jahre jetzt auch immer bei Staubsauger gewachsen und haben auch einen Riesenmarktbetreiber.
1: Und, und hast du selber mal so Staubsauger wirklich auch Tür zu Tür gemacht früher noch? Oder, oder?
0: Nee, das machen wir auch nicht mehr. Ja, auch, äh, auch dort haben wir das schon vor einiger Zeit umgestellt. Das ist natürlich kulturell in Deutschland so belegt. Die äh, Vorwerk macht Staubsauger Tür zu Tür. Wir machen Staubsauger auch im Empfehlungsgeschäft. Das heißt, also wenn du... Produkt zu Hause hast, auch davon kann man richtig begeistert sein. Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt ja immer weniger Teppichböden, sondern es gibt ja viel mehr Hartböden. Und wir haben zum Beispiel einen Aufsatz für unseren Staubsauger entwickelt, der saugen und wischen in einem Arbeitsgang machen kann. Und wenn man dann über den Hartboden drüber geht, das ist wirklich sensationell, weil du wischen und, und saugen in einem Arbeitsgang hast also nicht. Wasser, Wischen, erst vorher saugen und so, alles in einem Arbeitsgemacht. Darüber erzählen die Leute und das gibt auch eine Weiterempfehlung und über diese weitere Empfehlung verkaufen wir ganz, ganz viele Staubsauger mittlerweile.
1: Okay, okay. Sag mal, ähm, zum Abschluss noch eine Frage, die, die ja irgendwie auch naheliegend ist, wenn jemand so viel Erfolg hat wie ihr und das Produkt, ja, du hast jetzt gesagt 11,99, das sind ja 1199 oder so ähm, oder mehr, ähm, wenn das recht teuer ist, dann dauert es nicht lange, dann Kommen halt irgendwelche Menschen auf die Idee und sagen, ich baue das mal nach, ähm, dann, machen wir das, dann machen wir das günstiger. Irgendwie äh, ne, so ein bisschen unterbieten euch da ähm, im, im, im Preis. Äh, ist Discounter und Ähnliches. Ist das eine Gefahr für euch? Wie siehst du das? Man kann das ja schon bei euch auch beobachten. Es gibt ja schon so, sagen wir, mal, Küchenmaschinen, die an euch angelehnt sind, die irgendwo anders auch äh, deutlich günstiger zu haben sind. Mhm.
0: Also weißt du, Küchenmaschinen gibt es ja gefühlt für mich schon die letzten 100 Jahre gibt es Küchenmaschinen. Meistens werden die sehr, sehr selten genutzt, stehen im Schrank und, oder sind dann Deko in der Küche. Und äh, die Lösung ist ja nicht eine Küchenmaschine, die 480 Zubehörteile hat oder die auch nachgebaut ist, was auch immer, sondern die Lösung ist, dass ich wirklich A, ein erstklassiges Produkt habe, dass ich auch einen super Service habe und genau die auf mich exakt zugeschnittenen Rezepte habe und dass ich auch eine regelmäßige Inspiration bekomme und eine Gelegenheit, eben meinen, meinen Themen zu erweitern. Und es muss ganz einfach sein, wie zum Beispiel mit der Guided Cooking-Funktion oder mit der App oder der Web-App habe ich die Möglichkeit, eben meinen Wochenplaner zu machen. Ich, habe, ich kann mir die Einkäufe von Rewe zukommen lassen. Das heißt, es muss wirklich eine runde Sache sein und ich glaube, das unterscheidet uns von allem anderen, was es dort gibt und äh, das honorieren auch die Kunden weil das sieht man ja auch in den Mengen, die wir dort verkaufen, das honorieren die Kunden, weil es eben wirklich eine Leistung ist, also ich muss ehrlich sagen das ist so das andere
1: okay, okay, also ähm, keine, keine Angst vor Klonen sozusagen
0: Nee, ich glaube, jeder muss seine Erfahrung machen und äh, der, der meint, äh, mit einer einfachen Küchenmaschine das macht einfach keinen Sinn, weil ich komme nicht zu der Lösung. Ich habe neulich mal eine gesehen, da gab es dann, da dann elf Vorspeisen und 14 Hauptgerichte, da kommst du auch 14 Tage durch. Ne?
1: <lacht> okay. Sag mal, äh, okay, und ähm, äh, Ab Abschlussfrage: ähm, Wie ist es im Auge der Verknappung? Also, ich beobachte halt mit großem Interesse, halt, dass immer mehr Marken irgendwie versuchen, ihr Produkt auch knapp zu halten. Ja. Ihr habt jetzt ja schon gesagt, du verkaufst irgendwie im Jahr äh, Deutschland 300.000 Maschinen. Das ist jetzt ja nicht gerade wenig. Aber trotzdem gibt es recht lange Lieferzeiten zum Teil. Ähm, ist, ist das schon noch verknappt oder würdest du sagen, ihr haut raus, was geht?
0: Nee, also das war natürlich so, als wir eingeführt haben, von dem Erfolg, da sind wir auch äh, wirklich auch ein Stück weit überrannt worden. Wir haben natürlich in unseren kühnsten Träumen schon natürlich uns ausgerechnet, dass es richtig gut laufen wird, aber natürlich mit dem allen haben wir auch nicht gerechnet und deshalb war natürlich die, äh, die Wartezeit dort schon erheblich länger wie heute. Also Wir haben aber mittlerweile in, in Deutschland, wir, wir produzieren in Deutschland und in Frankreich und wir haben die Produktion in Deutschland verdoppelt, kann man sagen, und äh, haben eben durch die Mehrkapazität auch nicht mehr diese langen Lieferzeiten, weil wir auch nicht wollen, dass die Kunden ewig auf den Thermomix warten wollen. Im Moment sind wir so bei ein bis zwei Wochen. Ich glaube, das ist okay, oder? Ja,
1: absolut. absolut ja. Und sag mal, noch ganz, das fällt mir gerade ein, weil du sagst, Produktion in Deutschland und Frankreich. Ihr verkauft ja. ja mittlerweile aber auch
0: weltweit, auch in den USA und so, überall
1: ist ja der Thermomix am Start, oder?
0: Ja, genau. Also äh, eigentlich hat der Hype ja äh, in, in Frankreich begonnen, um es ganz ehrlich zu sagen, weil die Franzosen waren die allerersten, die auf den Thermomix so einen totalen Wert gelegt haben. Das heißt, die haben schon weit vor Deutschland, haben die große Stückzahlen verkauft. Dann die Spanier und die Italiener. Also in Italien gibt es Städte, da sind fast 20, 30 Prozent und in Madrid zum Beispiel auch 20, 30 Prozent Thermomix in den Haushalten. Und das sind, das muss man wirklich sagen, das sind die, die zuerst drauf aufge, aufgesprungen sind auf den Zug. Aber mittlerweile, wir haben jetzt neu gestartet in USA, wir sind schon seit längerem in Portugal, wir sind in äh, Taiwan, wir sind in Australien, wir sind äh, quer durch den Gemüsegarten.
1: Und gibt es denn auch um, dann immer dieselben Marketingkanäle? Also gibt es dann da auch irgendwie das, 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 das sagen Direktvertriebsmodell und dann irgendwie eine recipeworld.com Webseite oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also plus minus, ja, aber am Ende zahlt alles auf den Direktvertrieb ein. Weil wir ganz fest daran glauben, dass man den Thermomix nicht einfach in den Schaufenster stellen kann, dann verkauft er sich von alleine. Sondern man muss ihn wirklich erklären, man muss ihn live erleben, man muss auch sagen, der passt dann zu mir. Und äh, ich, ich möchte mit dem auch tatsächlich glücklich werden. Und äh, ich glaube, deswegen wird es überall weltweit, wird genauso verkauft. In Amerika haben wir natürlich andere Herausforderungen. Da sind wir in Los Angeles gestartet jetzt. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt einer in Boston anruft und sagt, könnte ich mal eben kurz den Thermomix sehen dann fliegt jetzt keiner von Los Angeles direkt nach Boston, um den dann dort vorzuführen. Da haben wir im Moment, machen wir äh, Online-Demos zum Beispiel, aber aus der Not geboren heraus. Mhm. Und sind jetzt aber schon dabei und haben mittlerweile schon äh, Los Angeles, San Francisco. Wir haben jetzt in New York gestartet. Wir haben äh, in Seattle sind wir gestartet. Wir werden jetzt in Florida äh, loslegen. Und äh, weil sie überall aus, die, aus diesen verschiedenen äh, Bundesstaaten Fans melden und sagen, ich würde gerne was für den Theromix tun und so äh, entwickelt sich bei dann das Geschäftsfeld oder den Markt.
1: Okay, aber das heißt, die, die, wie füllt ihr den Funnel da vorne an? Also es müssen ja dann auch wieder da, um die Termine zu bekommen, muss man ja auch irgendwie Word of Mouth haben. Und Word genau. of Mouth ist ja nur da, wenn viele Leute darüber sprechen. Das hat man ja im Ausland am Anfang noch nicht. Also ja. müsst ihr dann doch irgendwie Facebook-Werbung machen oder müsst ihr dann doch wieder große Content-Portale starten oder wie macht ihr das?
0: Genau. Also natürlich machen wir machen wir ganz viel online. Wir haben äh, auch dort eben Facebook, wir haben und Facebook Kanäle, die wir bespielen, aber das spannende ist ja, dass es ganz viele Europäer gibt, die nach Amerika irgendwann ausgewandert sind. Mhm. Und einige davon haben sich schon 220 Volt Geräte aus Deutschland oder aus Italien, Frankreich, Spanien, wo auch immer mitgenommen und äh, haben dann solche Adapter gekauft für 110 Volt und weißt du, ja, was alles. Und die melden sich, ganz viele melden sich jetzt und sagen, Mensch, super, endlich seid ihr da. Wir haben amerikanische Kochbücher gestartet, gelauncht und äh, beginnen auch jetzt gerade eine Rezeptplattform zu launchen. Und die melden sich dann und sagen, kann ich nicht für irgendwas mitmachen? Ich habe viele Freunde, die wollen auch einen haben. Und so, das nehmen wir eigentlich als Initialzündung, weil das Murder of Maus ist ja so, wenn man Fans hat und diese Fans auch bespielt, dann finden die auch die nächsten Fans.
1: Genau, aber am Anfang brauchst du halt irgendwie eine gewisse Schwungmasse, damit es sich auch lohnt. Und damit genau. Rausgeht,
0: ne? ja, ja. ja, genau. Die Schwungmasse kriegen wir natürlich über Facebook, über die Online-Kanäle, die wir dort haben. Und äh, bieten den Fans eben dort auch Plattformen, gemeinsam Rezepte auszutauschen, eben in in äh, Englisch, also amerikanisch in dem Fall, oder eben auch ganz viel Spanisch, logischerweise.
1: Okay, und okay, also das heißt, ähm, in Frankreich, überall habt ihr dann sozusagen lokale Rezeptplattformen, ähm, mhm. wie man sich das halt wie man jetzt die Rezeptwelt kennt, das wird dann da eins zu eins adaptiert.
0: Ja, genau, und ich, weil, weil weißt du, also nichts ist lokaler wie Rezepte. Ne? Rezepte sind nicht mal in Deutschland, äh, deutschlandweit äh, gleich. Weil in Bayern gibt es zum Beispiel andere Rezepte, wie in Norddeutschland zum Beispiel. Und so muss man eben sehr lokal auf Rezepte reagieren. Und ich glaube, das ist auch ein riesen, riesengroßer Vorteil, den der Kunde bei uns hat im Vergleich zu anderen, die sagen, ich mache mal eben ein Gerät und kaufe mir dann Rezepte bei irgendeinem Rezeptlieferanten, die dann halt noch niemals in so einem Gerät gemacht wurden, beziehungsweise die halt dann lokal auch gar nicht für die Bedürfnisse der Kunden passen. Also deswegen, das ist das A und O. Da darf man nicht schlanken, ehrlich gesagt.
1: Also über Amazon würdet ihr den Thermomix nie verkaufen? Nein. Das wäre nicht die richtige Produkterfahrung dann, ne?
0: Ein klares Nein, ja, weil das, äh, Wichtigste, ist, das Wichtigste ist wirklich die, das Erleben und äh, um einmal wirklich den Thermomix komplett, alleine zu, oder komplett zu erleben und zu sagen, ja genau, der passt zu mir. Aber nur, ich, ich kann ja auch Beispiele sagen, also wir hatten zum Beispiel ein Projekt hier bei uns im Haus mit einer externen Agentur und das ging so über ein Jahr ungefähr und der Chef der Agentur hat zu uns gesagt, hat zu mir dann gesagt, du sag mal, kann ich nicht so ein Thermopix mal mitnehmen, super für meine Frau, die hat Geburtstag, den schenke ich mir. und normalerweise mache ich das nicht, aber weil der so ein netter Typ war, habe ich gesagt, komm, dann nimm halt einen mit. Der hat eine Rechnung bekommen, ganz normal, alles klar, hat ihn mitgenommen. Ein halbes Jahr später treffe ich den wieder. Dann sage ich, na, was macht dein Thermomix bei euch zu Hause? Dann sagt er, es ist so, der steht bei uns im Keller. Und dann sagt er, Was macht er denn im Keller? Dann sagt er, ja, meine Frau braucht den nicht, weil die kann super kochen. Dann habe ich gesagt, na, okay, das verstehe ich. Aber was macht ihr dann mit dem Thermomix? Naja, wir holen den immer hoch, wenn wir Eis crashen müssen. <lacht> und weißt du, das ist jetzt, wenn, wenn die Freundin fragt, sag mal, habt doch so ein Thermomix jetzt zu Hause, dann sagt die, naja, ich habe so ein, so, was macht ihr denn mit dem? Ja, Dann denkt die, ein, ein 1200 Euro Eiscrasher, super, das läuft ja schön. <lacht> also das ist genau nicht. und weißt du, was ihr dann gemacht habt, dann habe ich die, äh, dann habe ich den und nochmal einen anderen, der, der, das ist so ein ähnlich gelagerter Fall, die habe ich eingeladen in unser Kochstudio, wir haben bundesweit Kochstudios, in unser Kochstudio nach Düsseldorf, und einer meiner Damen hat mit den, den beiden Frauen gekocht und am gleichen Abend ist diese Frau noch in den Keller gegangen, hat den Thermomix aus dem Keller geholt und seit ihr kocht wie wahnsinnig. Ich kriege jetzt Bilder zugeschickt von den Dingen, die die kochen, das ist echt unglaublich. Und das ist eben der Unterschied, das ist wahrer Erleben. Und dieses Erlebnis darf nicht fehlen, ansonsten komme ich nicht in die Nutzung und dann gibt es auch keine weiteren Okay,
1: alles klar. Verstanden, verstanden. Du, du, also mega Storytelling, auch hier. Also ich meine, gel gelernt ist gelernt. Ähm, nee,
0: ja. Leidenschaft ist Leidenschaft. Ja, Leid ist Leidenschaft. Äh,
1: perfekt, perfekt. Ähm, äh, ich fand super. Also sehr viele ähm, Insights, die mir nicht so klar waren. Ähm, wie gesagt, eine der großen Stories finde ich, in, in Deutschland im, im, im marketing auch natürlich in der Produktentwicklung. Ähm, man kann dich ja demnächst auch erleben auf dem Deutschen Marketingtag am 23. November. Da bist du Referent. Ansonsten hört man gar nicht so viel von euch. Also man muss ja schon ähm, sich bemühen, an euch ranzukommen. Ihr seid da gar nicht so, so hinterher. Also freue mich sehr, dass du ja. bei uns warst, bei uns gesprochen hast. Ähm, Andreas, vielen Dank. Philipp, danke.
0: war ein tolles Gespräch. Und äh, ja, euch und euren Zuhören viel Spaß. Ne? Ja, okay. Ciao, ciao. Danke,
1: ciao.